0: Dzień dobry. Dzisiejszy temat naszego spotkania to jest o tym, co bezwzględnie złe.
1: Pomyślałem, że w czasach, kiedy dosyć często mamy poczucie zagubienia, powiedzenie paru słów na temat tego, co, jakie rzeczy są bezwzględnie złe. I mówiąc o rzeczach, mam na myśli przede wszystkim uczynki ludzkie. Warto, myślę, tego rodzaju pytanie sobie zadać w czasach, pewnego rodzaju chaosu, zamieszania, kiedy bardzo wiele rzeczy działa nie tak, jak byśmy chcieli. Zacznę od tego, żeby, żeby wskazać, że istnieje dosyć rozpowszechnione przekonanie, które głosi, że w moralności czy w etyce wszystko jest względne. To znaczy, że właściwie nie ma takich wskazówek moralnych, które nie podlegałyby zakwestionowaniu. Bądź nie ma takich sytuacji, które by nie wymagały naruszenia jakichś z ważnych norm moralnych. Co więcej, dosyć często pojawiają się uwagi dotyczące tego, że przecież miewamy bardzo rozmaite i rozbieżne przekonania moralne. Wielu i wiele z nas po prostu żyje według innych planów niż inni. Często mamy odmienne oczekiwania co do tego, na czym będzie polegało nasze życie i kiedy jest ono udane. Pytanie jednak jest takie, czy rzeczywiście to nasze takie potoczne, nie do końca jak sądzę i nie zawsze przemyślane przeświadczenie, że wszystko w świecie moralności jest względne, bo ludzie się różnią, bo w różnych miejscach i w różnym czasie. Ludzie mają różne przekonania. Czy rzeczywiście to przeświadczenie jest pewne? Czy rzeczywiście jest tak, że ma tego rodzaju przekonanie jest wystarczająco uzasadnione? Chciałbym więc zadać pytanie, które mniej więcej brzmi tak. Czy nie ma rzeczy, które są dobre lub złe bez względu na okoliczności? To znaczy, czy są takie rzeczy, które, są, które nawet jeżeli są dobre, to będą się pojawiały jakiegoś rodzaju zastrzeżenia i nawet jeżeli są złe, to przynajmniej czasami będą usprawiedliwione. Myślę, że jeśli chodzi o rzeczy, które są bezwzględnie dobre, to jest bardzo trudno je znaleźć. Może od razu zaznaczę, że mówiąc o rzeczach, mam tu na myśli przede wszystkim ludzkie uczynki. Mniej w tym stopniu będę, będę się zastanawiał nad celami, Chodzi mi przede wszystkim, mówiąc o tym, co bezwzględnie złe, choć będę miał na myśli rzeczy, które ludzie robią, uczynki, postępowanie, działania, które są bezwzględnie złe. A więc pytanie byłoby takie, czy potrafimy znaleźć rzeczy, które są bezwzględnie dobre lub bezwzględnie złe. Spory na ten temat, mam wrażenie, są często nieznośnie nierozwiązywalne. Mamy wrażenie, jak sądzę Państwo, również podzielacie to to, to przeświadczenie czy to doświadczenie, że takie spory na temat moralności, zwłaszcza jeśli chodzi o pewne kwestie powiązane z najwyższymi wartościami w ludzkim życiu, że takie spory są jakoś wręcz czasami się odnosi wrażenie jałowe. Bo zawsze właściwie ktoś znajdzie kontrprzykład. My powiemy, że coś jest słuszne lub niesłuszne, a ktoś inny nam powie, ale przecież i tu poda nam jakąś szczególną, wyjątkową sytuację, szczególne warunki, w których jednak wydawałoby się powinniśmy, czy uwzględniając, które powinniśmy zrewidować naszą opinię. Proponuję tutaj spojrzeć jednak na sprawę z trochę innego punktu widzenia. Zamiast zastanawiać się nad tym i kłócić się ewentualnie, czy wspierać o to, czy są rzeczy, które są bezwzględnie dobre, proponuję, abyśmy spróbowali się zastanowić na tym, co jest w tytule dzisiejszego naszego spotkania, czyli nad tym,
0: czy istnieją takie uczynki, które są bezwzględnie złe. Przy czym chodzi tutaj o uczynki nie takie, których nikt nigdy się nie dopuszcza, bo prawdopodobnie
1: nie ma takiego zła, którego człowiek by się nie dopuścił. I nie tylko chodzi o takie rzeczy, aha, i nie chodzi też o rzeczy, których nie da się w jakichkolwiek okolicznościach usprawiedliwiać. Bo czasem rzeczy bezwzględnie złe, są rzeczami, które ludzie robią w przeświadczeniu, że są jakoś tam usprawiedliwieni. Niezależnie od tego, jak bardzo my, obserwatorzy tych ludzi czy tych uczynków, możemy mieć poczucie. że, 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 że te zachowania są nieusprawiedliwialne wręcz. Chodzi tutaj o takie rzeczy, których nie wolno nam robić, nawet gdyby miało się zdarzyć, że je robimy. Chodzi więc nie o to, co robimy, tylko o to, co powinniśmy robić. A więc zasad, a więc jakbym jak scharakteryzował te rzeczy, czyli uczynki, które są bezwzględnie złe, a o których chcę dzisiaj mówić. Po pierwsze, to będą takie, których nawet nie można szukać usprawiedliwień, bo zdarzają się takie. To znaczy takie, w których nawet rozmyślanie o ich zrobieniu będzie nas trochę stawiało w trudnej sytuacji. To będą takie rzeczy, które będziemy chcieli w jakiś sposób uznać za Niepodlegające nawet próbie usprawiedliwień. Nie wiem, czy takie uczynki istnieją. Mam pewne podejrzenia, że że tak, ale nie nimi się będę chciał przede wszystkim zajmować. Będę chciał, chciał głównie skupić na innego rodzaju uczynkach, które są bezwzględnie złe. To znaczy na takich, które jeśli będą usprawiedliwione, ich ich, ich dokonanie czy popełnienie, to będzie usprawiedliwione tylko tym, że do wyboru mieliśmy jeszcze inną rzecz bezwzględnie złą. Czyli będą, mówiąc inaczej, rzeczy bezwzględnie złe to byłyby takie, które albo nie dadzą się usprawiedliwić, a jeżeli dadzą się usprawiedliwić, to będzie to usprawiedliwienie polegało na tym, że mieliśmy do wyboru dwa, bezwzględnie złe uczynki i wybraliśmy jeden z nich i musimy się usprawiedliwić, dlaczego akurat ten. Studiowanie tego, co przynosi, co jest złe, przynosi pewne korzyści. Bo oprócz tego, że oczywiście zaspokaja ciekawość niektórych z nas, to ma jeszcze tę zaletę, że pozwala nam dostrzec, co cenimy w tych wszystkich rzeczach, które, są dla nas wartościowe w życiu. Mówiąc inaczej, poprzez zidentyfikowanie tego, co będziemy charakteryzować jako bezwzględnie złe, będziemy mogli prawdopodobnie zbliżyć się do zrozumienia po pierwsze, czy są rzeczy bezwzględnie dobre lub dobre po prostu. I na czym polega ich wartość, na czym polega to, że nadają wartość naszemu życiu. Co takiego te rzeczy, czy to bezwzględnie dobre, czy po prostu dobre, co takiego one robią, że nasze wysiłki są warte zachodu. Będę więc chciał również, idę trochę na łatwiznę. Na łatwiznę idę w tym sensie, że przyjmuję, że... W pewnym sensie zidentyfikowanie tego, co jest bezwzględnie złe, jest łatwiejsze. W tym sensie przynajmniej, że łatwiej jest nam, wszystkim, ludziom, łatwiej się nam pogodzić czy zgodzić co do tego, że te rzeczy, które będę chciał tutaj wskazać jako bezwzględnie złe, są takie rzeczywiście, że są rzeczywiście tymi rzeczami, na które nie powinniśmy sobie w żadnych okolicznościach pozwolić. Zacznijmy więc od tego, skąd może się wziąć sceptycyzm odnośnie do tych rzeczy, które są bezwzględnie złe, czy skąd może wziąć się niepewność, czy coś takiego jak uczynki niepewne, bezwzględnie złe istnieje. Otóż myślę, że przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na zjawisko, które bywa określane słówkiem relatywizm. Dzisiaj słowo relatywizm często jest używane jako obelga, kiedy najczęściej robią to osoby, które uważają się za autorytety moralne i mówią, a to już byłby relatywizm. Jego rozmówca, jego odbiorca tego komunikatu ma być w pewnym sensie onieśmielony w prezentowaniu swojej opinii, ponieważ no, wtedy będzie oskarżony, czy przy, przylgnie do niego etykietka, że jest relatywistą. Mamy rzeczywiście jakieś takie, no, może nie intuicyjne, ale jednak jakieś takie przekonanie, wszyscy chyba podzielamy, a w każdym razie większość z nas, że, że coś z relatywizmem jest nie tak. Więc spróbujmy sobie najpierw objaśnić słowa. Otóż relatywizm możemy rozumieć na dwa sposoby co najmniej. Możemy go rozumieć w sensie deskryptywnym, czyli opisowym. Czyli mówiąc inaczej, możemy mówić, że relatyzm to stanowisko, które stwierdza pewien fakt. Fakt o charakterze społecznym, kulturowym i tak dalej, który polega na tym, że, w różny, że różni ludzie mają różne przekonania, że różne społeczeństwa kierują się odmiennymi regułami życia społecznego, że różne kultury przywiązane są do różnych wartości. I co więcej, że czasem te wartości nie dadzą się ze sobą uzgodnić te, które są wyznawane w różnych kulturach. A więc w jednych kulturach powiedzmy będziemy cenili troskę i wzajemną gotowość do udzielania wzajemnego wsparcia innym, a w innych będzie ceniona powiedzmy samodzielność, niezależność i przeświadczenie, że nie potrzebuje się wsparcia z czyjejkolwiek strony. Wobec tego, że będziemy mieli taki no właśnie ideał takiego samodzielnego, niezależnego człowieka, który nie potrzebuje niczego, niczyjego wsparcia. Więc możemy mieć tutaj taką rozbieżność to jest mniej więcej tego rodzaju rodzaju stanowisko. No i myślę, że że, że rzeczywiście tak jest. To znaczy rzeczywiście tak jest, że ludzie miewają różne poglądy i że różne społeczeństwa czasem kierują się, czy są porządkowane, czy regulowane, ich życie społeczne jest regulowane normami, których nie da się ze sobą wzajemnie pogodzić. Bardziej interesujący, jak sądzę filozoficznie, jest relatywizm normatywny. Czyli taki, który mówi, że dwie odmienne opinie moralne mogą być zarazem za, za poprawne. A więc relatywista w tym sensie normatywnym to będzie ktoś, kto powie, że Jan, który mówi, że yy, powiedzmy jedzenie marchewki jest dobre, ma tak samo rację jak, Jan, jak Grzegorz, który mówi, że jedzenie marchewki jest złe. Analogicznie w etyce, relatywista normatywny to byłby taki, który by powiedział, że może być tak, że obie osoby mają rację, z których jedna twierdzi, że e, ktoś postąpił słusznie. Y, powiedzmy, zabierając komuś innemu jego własność, a inna osoba powie, że że ten, kto zabrał komuś innemu własność, postąpił niesłusznie. Mówią więc o tym samym przypadku, odnoszą się do tych samych faktów, bądź tego, co za fakty uważają i mają odrębne, inne, odmienne opinie. Czy jest to sytuacja, która powinna nas niepokoić, bądź czy czy rzeczywiście tak tak jest? Otóż myślę, że znamy sporo kontekstów, w których tego rodzaju rozbieżność poglądów czy odmienność opinii jest czymś tolerowanym i czymś wręcz zrozumiałym. No na przykład dwóch sędziów może odmiennie osądzić ten sam przypadek, tę samą
0: sprawę. I równocześnie nie będziemy mieli podstaw, żeby stwierdzić, że któryś z nich się myli. Jeden więc zasądzi wyrok wyższy, a drugi
1: nieco niższy w tej samej sprawie. I nie będziemy mieli podstaw do tego, żeby skrytykować któregoś z nich, że jest niefachowy, że niewłaściwie rozpatrzył wszystkie względy, które były czy szczegóły, sprawy, które były istotne i tak dalej. Tyle, że zrobimy to w pewnych granicach. To znaczy pewne różnice między opiniami, wyrokami czy rozstrzygnięciami dwóch sędziów będą niedotolerowane. To znaczy uznamy, że w, pew, w pewnym momencie muszą. rozbieżność jest tak duża, że trzeba będzie uznać, że jeden z nich popełnił jakiegoś rodzaju błąd. Czy to będzie błąd techniczny, czy to będzie błąd na przykład zastosował nie ten przepis prawny, czy to będzie błąd w rozumowaniu, czy może to będzie błąd powodowany jakąś niewiedzą, nieznajomością na przykład jakiegoś przepisu lub procedury. To już będzie wymagało szczegółowego wyjaśnienia, ale w każdym razie będziemy mogli się zgodzić co do tego, że w pewnych granicach, posługiwanie, odwoływanie się do tych samych zasad, w tym wypadku zasad prawnych, dopuszcza rozbieżność opinii. I w takim zakresie ta rozbieżność chyba nie jest jakoś szczególnie niepokojąca. Analogicznie będzie na przykład z lekarzem. Dwóch lekarzy może wydać, sformułować różne rekomendacje w odniesieniu do tego samego przypadku medycznego i nie będzie powodu do tego, żeby uznać, że któryś z nich popełnił błąd. I analogicznie jak w wypadku sędziów w pewnych granicach, to znaczy jeśli różnica między ich opiniami będzie zbyt wielka, to będziemy musieli powiedzieć, że któryś z nich posiada pewne deficyty, jeśli chodzi o kompetencje zawodowe. Czyli są pewne granice, w których opinie w poszczególnych przypadkach osób kompetentnych mogą się różnić. Możemy więc powiedzieć, że analogicznie może być w moralności. W moralności również może być tak, że dwie równie, że tak powiem, przyzwoite osoby mają odmienne poglądy, czy odmiennie odmiennie oceniają te same przypadki. Ktoś uzna coś za oburzające, a ktoś inny tylko za w złym guście.
0: Ale chyba tutaj również będziemy mówili, ale w pewnych granicach. I tutaj jest kluczowa
1: sprawa, co to znaczy, że odwołujemy, mówimy w pewnych granicach. Otóż myślę, że znaczy to mniej więcej tyle, że te granice są wyznaczone poprzez pewną wspólną, bym powiedział, podstawę normatywną, czyli przez to, że te osoby, które różnią się w swoich opiniach, mimo wszystko podzielają pewne normy, pewne zasady, uznają je wspólnie, a rozbieżności mają charakter albo marginalny, albo dotyczą kwestii, które dla obu stron nie są równie doniosłe. A więc, żeby wrócić do tych dwóch analogii z sędziami i medykami, powiemy, sędziowie opierają się na tym samym, na tych samych normach prawnych, ale lekarze kierują się, jak wierzymy, tymi samymi zasadami etycznymi. Nie, nie różnią się więc co do zasad, ale co do pojedynczych osądów. Możemy więc powiedzieć, że to, co wspólnego mają sędziowie i lekarze, to właśnie normy, którymi się posługują. Choć mogą różnić się w ocenie konkretnych przypadków, w konkretnych wyrokach czy postanowieniach, w konkretnych rekomendacjach czy zaleceniach medycznych, to są przywiązani do pewnych zasad, takich jak praworządność i sprawiedliwość w wypadku sędziów, Nie takich jak dobro pacjenta i poszanowanie jego autonomii w wypadku lekarzy. Są więc pewne podzielane normy etyczne. Myślę, że analogicznie jest właśnie z nami wtedy, kiedy kiedy dostrzegamy różnice w osądach. To znaczy prawdopodobnie różnimy się pod mnóstwem względów i mamy różne, bardzo rozbieżne zasady, wierzymy w bardzo rozbieżne zasady, ale ta rozbieżność ma swoje granice. To znaczy pewne zasady życia społecznego wyznajemy te same. Dlaczego? Bo gdyby było inaczej, to nie moglibyśmy, nie funkcjonowalibyśmy w ramach tego samego społeczeństwa. Tak jak sędziowie nie sądziliby w tym samym systemie prawnym, gdyby nie byli przywiązani do tych samych norm praworządności i sprawiedliwości i norm w prawie, rzetelnie ustanowionych, tak jak lekarze nie stanowiliby wspólnoty specjalistów od poprawiania ludzkiego zdrowia i zwalczania chorób, gdyby nie byli przywiązani do zasady troski o dobro chorego, tak samo większość z nas, Jeśli tworzymy pewną zbiorowość, to tworzymy ją nie dlatego, że po prostu przypadkowo znaleźliśmy się w tym czy w innym miejscu, ale tworzymy ją dlatego, że podzielamy pewne zasady, pewne reguły, pewne normy, które sprawiają, że udaje nam się z jednej strony dążyć do własnych celów, a z drugiej strony nie robić tego w sposób całkowicie bezwzględny. Między innymi dlatego, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że życie społeczne jest z jednej strony oparte do pewnego stopnia na konkurencji, na ubieganiu się o te same dobra, ale to, co usprawiedliwia czy uzasadnia funkcjonowanie czy istnienie społeczeństw, to jest współpraca. To, że społeczeństwa, dzięki społeczeństwom, w życiu społecznemu, Możemy uzyskiwać dobra, których bez współpracy albo byśmy nie osiągnęli w ogóle, albo nie osiągnęlibyśmy w wystarczająco dużym rozmiarze. W związku z tym możemy powiedzieć, że chociaż w zgiełku codzienności być może w zapale sporów filozoficznych czy towarzyskich możemy mieć przeświadczenie, że ludzie różnią się pod każdym względem i nic nas nie łączy, to w rzeczywistości, dopóki funkcjonujemy w tym samym społeczeństwie i dopóki mówimy, że jesteśmy jeszcze społeczeństwem, a nie tylko zbieraniną, to będziemy podzielali pewne podstawowe normy etyczne. Tylko, że jeśli mam rację, to musimy przyznać, że te normy będą szczególnego rodzaju w większości nie będą dotyczyły tego, na czym polega udane czy dobre życie, ale tego, co zrobić, czy w jaki sposób uporządkować nasze interakcje, aby możliwe było realizowanie naszych indywidualnych planów <śmiech> Przepraszam, na temat tego w sprawie dobrego życia, lub żebyśmy przynajmniej nie sobie nie przeszkadzali. A więc te normy, które będą, które podzielamy, nie będą nam mówiły, jak osiągnąć na przykład
0: szczęście, na czym szczęście polega. Nie będą nam mówiły, co nas usatysfakcjonuje
1: w życiu i dzięki czemu będziemy mieli poczucie spełnienia i osiągnięcia zrealizowania jakichś ważnych celów. One nie będą też nam mówiły, jak dostąpić zbawienia, jakkolwiek byśmy to zbawienie rozumieli. To nie będą tego rodzaju normy, które będą społecznie podzielane. Te normy społecznie podzielane, w ramach których musimy wszyscy być przywiązani, jeżeli mamy nadal być społeczeństwem, to będą, będą dużo skromniejsze. One będą nam mówiły przede wszystkim, jak nie przeszkadzać innym, a czasem jak ich wspierać, może rzadziej o tym, jak ich wspierać w realizacji ich zamierzeń i planów. A więc tutaj będzie ta specyficzna
0: specyfika tych tych norm. Żeby te normy skonstruować, to
1: musimy zidentyfikować nie to, co jest dla wszystkich dobre, bo to nie są normy, które mają, by nam mówiły, co jest dla nas dobre. One nie są do tego, żeby nas pouczać o tym, jak powinniśmy porządkować swoje życie. Do tego, aby te podstawowe normy, w które wszyscy wierzymy i kto, dzięki którym wciąż jeszcze tworzymy jakieś tam społeczeństwo, a nie, jak mówiłem wcześniej, zbieraninę bliżej niepowiązanych indywiduów, Otóż do tego potrzebne jest właśnie nam
0: zidentyfikowanie tego, co jest bezwzględnie złe. Czyli argumentacja jest taka, że po to, że, jeś,
1: że po to, aby zobaczyć, jakie są normy życia społecznego, które wyznajemy, nawet jeśli nie, niekoniecznie sobie z tego zdajemy sprawę, trzeba się, za, trzeba się przyjrzeć temu, co jest bezwzględnie złe, czy jakie uczynki są bezwzględnie złe. I stąd temat naszego spotkania, to znaczy pytanie o to, co jest bezwzględnie złe, wydaje mi się istotne właśnie z tego powodu, że pozwala nam dotrzeć do tych podstawowych norm życia społecznego, które musimy wszyscy akceptować i które w znakomitej większości ludzi i w znakomitej większości przypadków rzeczywiście wszyscy cenimy czy rozpoznajemy. Przez rzeczy bezwzględnie złe, tak jak sygnalizowałem na samym początku, będę rozumiał takie rzeczy, których zrobienie nie daje się usprawiedliwić inaczej niż tylko konfliktem, zdążeniem do uniknięcia czegoś innego, co też jest bezwzględnie złe. To znaczy, będą to takie rzeczy, które same przez się, wtedy, kiedy nie ma powodu, aby się ich dopuścić, czy kiedy nie ma utrudnień jakiegoś rodzaju, są usprawiedliwienia. Ważne, żeby też pamiętać, że usprawiedliwienie zrobienie czegoś, co, zrobienia czegoś, czegoś, co jest bezwzględnie złe, nie czyni tego czegoś dobrym.
0: Jeżeli bezwzględnie złe, jest zdrada zła, jest zdrada przyjaciela, czy kogokolwiek, to być może czasem da się nas usprawiedliwić z tego, że zrobiliśmy to, ale nie
1: nie przestanie to być bezwzględnie złe. Z tego, że mieliśmy dobre powody, aby okłamać przyjaciela, nie nie wynika, że to kłamstwo było czymś dobrym choć może czasem być wystarczająco, może mieć wystarczająco dobra rację, aby powiedzieć, że ów kłamca był
0: w tym przypadku konkretnym usprawiedliwiony. Oczywiście to oznacza, że możemy się spotkać w rzeczywistości,
1: w świecie, w sytuacjach, w których nie będziemy mieli dobrego wyjścia. I myślę, że właśnie dokładnie tak jest, bo wbrew opiniom głupców, ignorantów i doktrynerów świat nie jest moralnie spójny. Wręcz przeciwnie, świat jest moralnie pęknięty. Jest pęknięty i często niekształtny. Od strony moralności świat nie stanowi harmonijnej całości, w której z każdej sytuacji można wybrnąć nie mając sobie nic do zarzucenia, w którym można spędzić życie bez poczucia żalu, nawet jeżeli dopełniło się wszystkiego jak należy. Ci, którzy wierzą, że świat można uporządkować wedle kilku prostych regułek, które nigdy nie będą ze sobą popadały w konflikt i że wobec tego będą mogli zawsze mieć poczucie faryzejskiej pewności i faryzyjskiego poczucia niewal- nie, niewinności, prawdopodobnie bardzo się mylą i prawdopodobnie mają najmniejsze szanse na to, aby przeżyć swoje życie przyzwoite. Dlaczego tak się dzieje, że świat jest moralnie pęknięty i że świat jest niekształtny pod tym względem? No Dlatego, że do, do, po pierwsze dążymy do rozmaitych celów, do rozmaitych dóbr. I tych dóbr i celów często nie da się odmierzyć tymi samymi miarami. Co więcej, to znaczy możemy na przykład dążyć do dóbr takich jak zadowolenie, bogactwo, przyjemność, ale dążymy też do takich dóbr jak poczucie własnej wartości, honor, godność, które znowu niekoniecznie są tymi, które da się na tamte przeliczyć. To widzimy właśnie w sytuacjach, gdy jest pytania na przykład dotyczące tego, czy można poświęcić dobrobyt pewnych części osób czy jednych dla przetrwania innych. I w jakim stopniu to poświęcenie, jak daleko ono może się posunąć. To są dobra, które są po prostu niewspółmierne.
0: A wobec tego może być tak, że nie będzie sytuacji,
1: w której będziemy mogli bardzo prosto i łatwo dokonać jakichś rapków moralnych, dzięki którym będziemy mogli mieć właśnie owo poczucie tego, że nikogo nie zawiedliśmy. Co więcej, ta niespójność, to, czy to, że nasze cele bywają niespójne przez to, że są równ- różnej natury i przez to, że nie dają się mierzyć za pomocą tych samych przymiarów, niekoniecznie musi być przez nas zawiniona i nie zawsze musi być tak, że rozsądne byłoby usuwanie owej niespójności. Być może niektóre satysfakcje, które są nam dostępne w życiu, są nam dostępne właśnie dlatego, że mamy dostęp do tych niewspółmiernych i różnych dóbr. To oczywiście będzie oznaczało, że również niektóre największe frustracje Będą nam dostępne, czy będziemy ich ofiarami, właśnie dlatego, że te dobra, do których dążymy, są niespójne. Mówiąc inaczej, nie zawsze jest tak, że można uniknąć zrobienia tego, co jest złe. Czasami musimy wybierać spośród, czy pomiędzy dwóch wymogów moralnych, które pozostają w konflikcie. Mówiąc jeszcze inaczej, Życie moralne jest naznaczone pewnego rodzaju konfliktem, nie tak, żeby ten konflikt następował codziennie i o każdej porze, ale raczej tak, że te konflikty są częścią ludzkiego doświadczenia, bardziej szumnie mówiąc ludzkiej kondycji. Co to znaczy, że dwie wymogi, dwie normy pozostają w konflikcie? To znaczy, że spełnienie jednej z nich pociąga za sobą niespełnienie innej. Jeżeli mam powiedzmy przekazać komuś złe wieści, to mam dwa obowiązki. Jeden jest prawdomówności, ale jest też drugi obowiązek oszczędzania innym dającego się uniknąć cierpienia czy przykrości. Otóż czasem przekazanie, otóż przekazanie złych wieści wiąże się z umiejętnością rozwiązania tego rodzaju dylematu, tego rodzaju konfliktu. Jeżeli będę całkowicie prawdomówny, to istnieje duża szansa, że że moja moja wypowiedź będzie źródłem cierpienia. A jeżeli będę przede wszystkim dążył do minimalizacji cierpienia, to może się okazać, że najprostszym sposobem zrealizowania tego celu, osiągnięcia tego celu jest kłamstwo. Może więc być tak, że czasami bezwzględnego zła nie da się uniknąć. Jeśli więc uda się nam ustalić, jakie rzeczy są bezwzględnie złe, to będziemy mogli właśnie sformułować zasady, których nie wolno nam przekraczać i których respektowanie musi być właśnie jakimś zbiorowym przedsięwzięciem całego społeczeństwa, po to, aby ono dalej było jeszcze społeczeństwem. Od tych bowiem norm i od tego, że są wystarczająco często przestrzegane, Będzie zależało przetrwanie całej zbiorowości czy całej społeczności. A w konsekwencji bardzo często będzie zależało przetrwanie tych, którzy się na ową społeczność składają. Jakie więc to mogą być rzeczy, bo już przyszła pora. Jakie to mogą być więc rzeczy, które są bezwzględnie złe. Spróbujmy je określić kierując się taką oto wskazówką. To będą takie rzeczy, które anulują życie społeczne, będące naturalnym środowiskiem życia człowieka, który jest istotą działającą na podstawie własnych planów. Jesteśmy istotami planującymi, myślimy o przyszłości całkiem często. Wydaje się, że czasami może nawet nadmiernie często myślimy o przyszłości. Ale to dlatego, że jesteśmy istotami zdolnymi do tworzenia planów. Tworzymy plany, myśl, czyli myślimy o przyszłości, wyobrażamy sobie to, co będzie, Staramy się do tego dostosować siebie i swoje działania. Staramy się wpływać na przyszłość. A wpływając my na przyszłość poprzez właśnie, po pierwsze, stworzenie pewnych, tworzenie planów, a po drugie realizowanie, czy podejmowanie przynajmniej prób realizowania tych planów. Jeżeli tak jest, to możemy powiedzieć wstępnie, że bezwzględnie złe dla każdej istoty ludzkiej. Będzie pozbawienie jej możliwości działania na podstawie własnego postanowienia. Bo jak mówiłem, jesteśmy istotami planującymi i łającymi realizować te plany. Możemy, Jeżeli to jest dobre, dobry kierunek poszukiwań, to myślę, że możemy zacząć spróbować określić, jakie to rzeczy będą bezwzględnie złe. Po pierwsze, bezwzględnie złe będzie wszystko, co uniemożliwia nam dalsze istnienie, bo w oczywisty sposób dalsze istnienie, trwałe istnienie, czyli przetrwanie, jest warunkiem postępowania na podstawie własnych planów i postanowień. Bezwzględnie złe będzie więc zatem pozbawienie człowieka życia. Choćbyśmy mieli nie wiadomo jak silne powody, aby pozbawić kogoś życia, pozbawić życia innego człowieka, to zabicie tego człowieka nadal pozostanie złem. Nawet jeżeli w pewnych okolicznościach, tak jak się to czasem mówi, nieuniknionego przymusu, tak jak to może być w obronie, nawet jeśli zrobimy to, jeśli do tego dojdzie, to 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 i tak zabójstwo pozostanie złem. Bezwzględnie złe będzie też pozbawienie człowieka samemu sobie, wtedy, kiedy jest w zagrożeniu życia. Bezwzględnie złe będzie więc nieudzielenie komuś pomocy, kto kto nie nie, nie może sobie poradzić sam, kogo życie jest zagrożone, a dla nas ta pomoc nie wiąże się z nadmiernymi kosztami czy ryzykami, a dla nas ta pomoc nie wiąże się z zagrożeniem dla nas samych. Bezwzględnie zła będzie więc obojętność dla innego człowieka, patrzenie w inną stronę, udawanie, że są rzeczy ważniejsze, wmawianie sobie, że tak właśnie jest. Skoro jesteśmy istotami planującymi nasze działania, to bezwzględnie złe będzie też wszystko, co uniemożliwia nam planowanie naszych, planowanie naszych działań, tworzenie planów. Bo do tego, żeby działać, musimy mieć wyobrażenie tego, co będzie z nami i jak my będziemy reagowali, czy jaki wpływ będziemy mieli na to, co będzie w przyszłości. Potrzebujemy więc do tego, żeby planować, potrzebujemy rzetelnych informacji o o naszym otoczeniu, bo na podstawie tych informacji będziemy mogli tworzyć plany przewidywania dotyczące zachowań innych osób i przewidywania dotyczące przebiegu okoliczności czy, czy wydarzeń niezależnych od ludzi w takim stopniu, w jakim się da. Jeżeli więc są to niezbędne elementy rzeczy niezbędne do istnienia człowieka. To będziemy również musieli przyja- uznać, że bezwzględnie złe będzie Oszukiwanie
0: nas, wprowadzanie w błąd, okłamywanie czy uniemożliwianie dostępu do rzetelnej informacji.
1: To będziemy mieli już drugą grupę rzeczy, o których będzie można powiedzieć, że są bezwzględnie złe. Bezględnie złe będzie też wszystko, co uniemożliwia nam realizowanie naszych planów, czyli to, co nie uniemożliwia nam działanie na podstawie tych planów. A więc będzie względnie złe pozbawienie nas wolności, możliwości wyborów, możliwości robienia tego, co uważamy za właściwe. Bezwzględnie złe będzie ograniczenie czy pozbawienie nam z możliwości przemieszczania się swobodnego.
0: Bezględnie złe będzie uniemożliwienie nam dysponowania naszymi własnymi ciałami w taki sposób,
1: który oczywiście nie krzywdzi innych. Bezględnie złe będzie ograniczenie naszych możliwości wyboru kariery życiowej czy decydowania o tym, w w jakim towarzystwie będziemy spędzali nasze życie, z kim. Bezwzględnie złe będzie stosowanie więc w celu takich ograniczeń, to, takich ograniczeń również przymusu, manipulacji, zastraszenia, okaleczenia. Mamy więc już na początek przynajmniej te trzy rzeczy, które będą względnie złe: zabijanie, ograniczenie wolności
0: i ograniczenie dostępu do wiedzy i do informacji o naszym otoczeniu. Te trzy bezwzględnie złe rzeczy.
1: pozwolą nam też dostrzec, że jesteśmy sobie równi w naszym wspólnym człowieczeństwie, w naszym dążeniu do tego, żeby realizować swoje plany. Ale jeżeli tak, to wyróżnienie tych trzech bezwzględnie złych rzeczy pozwoli nam na wyróżnienie czwartej, jaką jaką będzie, będzie dzielenie nas na lepszych i gorszych z natury
0: z pochodzenia, z cech biologicznych, a nie z powodu naszych uczynków,
1: czy z powodu naszych postanowień, naszych zasług i przedmiń. Bezwzględnie złe będzie skazywanie jednych na gorszy los, tylko dlatego czy bez względu na to, jakiego rodzaju mają zasługi, jakiego rodzaju wysiłki podejmowali. Możemy więc powiedzieć, że bezwzględnie złe będzie działanie. Będzie to wszystko, co ma charakter dyskryminujący, stygmatyzujący. Rozpoznanie tej zasadniczej równości pozwala nam też zidentyfikować kolejną rzecz, która będzie bezwzględnie zła. To będzie ignorowanie innych, pogardzanie nimi. Odmawianie im tego, co uważamy za należne człowiekowi z racji tego, że jest człowiekiem. Uznania, rozpoznania, dostrzeżenia podmiotowości, czyli tego, że jest uczestnikiem życia społecznego, podobnie jak inni. Bezwzględnie zła będzie więc pogarda dla innych, poniżenie, odmowa udziału czy włączania we wspólnotę ludzką. Mamy więc w ten sposób, jak sądzę, pięć takich podstawowych rzeczy, które możemy wskazać
0: jako bezwzględnie złe. Zabójstwo, kłamstwo, oszustwo i pozbawienie dostępu do informacji, pozbawienie wolności i zniewolenie, po czwarte dzielenie na lepszych i gorszych,
1: I po piąte, ignorowanie innych i ich oczekiwań oraz odmawianie
0: im obywatelstwa we wspólnocie ludzkiej. Tak jak mówiłem wcześniej, wskazanie tego, czy tych rzeczy,
1: uczynków, które są bezwzględnie złe, może nam pomóc, przynajmniej trochę, może nam pomóc również w zidentyfikowaniu tego, co jest dla nas Najcenniejsze i co prawdopodobnie jest bezwzględnie dobre. Będą to takie więc rzeczy jak ludzkie życie,
0: dostęp do informacji, wolność, równość, upodmiotowienie. Możemy je
1: nazwać różnymi słowami i prawdopodobnie możemy na różne sposoby artykułować nasze aspiracje moralne, ale dzisiaj pewnie Najbardziej przydatnym językiem, który nam tutaj się przydaje, to będzie język praw. Praw indywidualnych, które przysługują każdemu z nas, nie z racji tego, że jest doskonały lub mniej doskonały moralnie, nie z racji tego, że ma takie lub inne zasługi, bądź zna tych, których należy, a unika znajomości z tymi, których znać nie należy. Tylko dlatego, że po prostu jest człowiekiem, członkiem ludzkiej wspólnoty.
0: Możemy więc wyróżnić pewne podstawowe prawa. Prawo do życia, prawo do wolności,
1: prawo do informacji, prawo do równego traktowania, prawo do rozpoznania podmiotowości i indywidualności. W ten sposób możemy sformułować taką podstawową listę, czy możemy zacząć tworzenie listy rzeczy, które są bezwzględnie złe. Zwróćcie Państwo uwagę, że te prawa, które tu wymieniłem, czy te rzeczy, które są dla nas tak cenne, a których ograniczanie, niszczenie, zamachy na nie są bezwzględnie złe, że są one potrzebne nam wszystkim niezależnie od tego, jakie mamy plany życiowe, czego sobie życzymy, co uważamy za najlepsze w naszym życiu. Niezależnie od tego, w czym upatrujemy własnego szczęścia lub zbawienia, będzie zawsze tak, że to są rzeczy, które są nam niezbędne, że bez nich nie będziemy mogli osiągnąć ani szczęścia, ani zbawienia. Niezależnie od tego, jakie będziemy rozumieć, Niezależnie od tego, w jakiej kulturze, tradycji, wspólnocie będziemy funkcjonować. Z tego prostego powodu, że bez rozpoznania równego członkostwa wszystkich osób w społeczeństwie, po prostu nie ma społeczeństwa i nie ma wspólnego funkcjonowania. Ta lista, tych pięć punktów, zapewne to, to oczywiście tylko początek. Początek rzeczy, które by trzeba powiedzieć, i dokładnie, i bardziej precyzyjnie, od których trzeba by powiedzieć, że chronią nas przed tym, co bezwzględnie złe. Ale myślę, że już to wystarczy do tego, żebyśmy się zorientowali, że nie jest aż tak źle, jeśli chodzi o to, co jest nam potrzebne do tego, aby wieść udane, względnie udane życie ludzkie. To nie jest wszystko i to nie dopełnia tego życia udanego, ale to są rzeczy, które będą nam potrzebne. Można więc powiedzieć, że że ten relatywizm, o którym mówiłem na początku, nie jest czymś aż tak strasznym, że w rzeczywistości różnimy się pod wieloma względami, ale jeżeli funkcjonujemy wspólnie w tej samej zbiorowości, to to wyznajemy właśnie tych, co najmniej te, te zasady, a zapewne i wiele innych. Jest jeszcze jedna, jak sądzę istotna, Konsekwencja z tego, tego, co powiedziałem. Otóż jak widać, możemy się różnić pod wieloma względami. Możemy mieć zapatrywania bardzo, bardzo różne na temat
0: tego, co jest dobre i na temat tego, co jest bezwzględnie dobre. Ale i tu zapewne jest bardzo trudno o znalezienie wspólnych poglądów.
1: Jednak do tego, żebyśmy tworzyli zborowości, wystarczy nam się zgodzić co do tego, co jest bezwzględnie złe. A to, jak próbowałem dzisiaj wykazać,
0: prawdopodobnie nie jest aż tak trudne, jak się wydawało na początku. Dziękuję Państwu za uwagę.